0: Olá. Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida Tá certo? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24 Carlos eles vão pensar que nós conversamos, viu? Alguém pode pensar isso Que eu te liguei ontem e falei, olha Carla Canta músicas que falam sobre isso. Mateus 24. Abra aí esse esse texto escatológico presente nos Evangelhos de Jesus. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da Tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela Tua Palavra, que é luz, que é lâmpada, que é espada que liberta, que sara, que confronta. Nós te glorificamos e pedimos que o teu espírito venha falar conosco com liberdade, para que possamos entender o seu recado para essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você quiser um título para essa mensagem, eu posso dizer para você que ela pode ser chamada de vacina boa e de graça. Vacina boa e e de graça. Aqui em Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus acerca das últimas coisas. Chamaram Jesus do um reservado. Falou Jesus: "Como é que vai ser no final? Como que vai ser no fim? Porque o mundo vai acabar. Vai haver restauração de, vai, mas antes disso ele vai se acabar. O fim é uma realidade. O fim do, do que nós estamos vendo é uma verdade, a eternidade está à nossa frente. E os discípulos perguntaram para ele, viu, como é que vai ser isso? Como que nós vamos entender que está chegando a hora? Como que nós vamos perceber qual vai ser o sinal do fim dos tempos? Para a gente poder discernir que o Senhor está voltando, está acabando, que está passando essa fase. E Jesus responde: ó, cuidado que ninguém vos engane parece que a resposta de Jesus não tem a ver com a pergunta, mas Jesus não é que ele deixou de responder, ele respondeu, se você ler a narrativa do capítulo, ele vai falar, olha, no final vai levantar nação contra nação, vai haver fome, vai haver guerra, vai haver muita coisa, ou seja, tudo que Jesus falou, que vai acontecer no final, está acontecendo, e não é de hoje, ou seja, se o fim, tem um início, eu creio que nós estamos vendo já o meio do fim, o início já foi, se o fim tem um início, um meio e um fim totalmente, eu creio que nós já passamos do início do fim, já estamos do meio para o fim de tudo, porque baseado nos relatos de Jesus aqui, sobre a vinda de Jesus, a vinda dele, a volta, nós cantamos aqui, e será como um, um piscar de olhos esteja preparado, isso é uma, uma realidade mas a questão não é, isso está lógico para nós, está visível os sinais que estão acontecendo, mas ele bem sucinto bem objetivo, bem direto antes de entrar na resposta que eles queriam com relação aos sinais, ele deu um alerta, disse, cuidado cuidado que ninguém os engane cuidado Jesus deixou um alerta, isso é uma vacina para a igreja, é um alerta, é uma vacina, que nós devemos, você sabe que toda vacina ela tem prazo de validade, a vacina ela não remedia, mas ela previne, ela te protege, e Jesus aqui estava protegendo, estava dando um alerta para eles, avisando com relação a algumas coisas, para eles estarem preparados diante do que, o próprio maligno iria tentar contra a vida deles e contra nós contra a vida da igreja como um todo. Não podemos ignorar essa vida de Jesus, não podemos ficarmos desapercebidos, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e muitos têm se perdido porque têm sido enganados, têm estado distraídos, desapercebidos e desorientados, porque não está prestando atenção em algumas coisas quando ele diz cuidado, cuidado que ninguém os engane, interessante que ele não falou cuidado para que o diabo não te engane, ele falou cuidado para que ninguém, porque ele sabe que o diabo usa pessoas, situações, fatos, acontecimentos. Ele não precisa personificar para você Aparecer na tua vida ó, oh, Agora eu vou te pegar Não, ele não faz isso Ele é um ser inteligente Muito inteligente por sinal ó, Que sabe como trabalhar Usando a circunstância Pessoas Momentos Para nos enganar Porque isso ele é PHD nessas coisas Nossos dias meus irmãos nós vivemos a era do conhecimento Nunca foi despejado tanto conhecimento no mundo A era da informação, a era digital Todo mundo sabe de tudo e não sabe de nada Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas não é profundo em nada Todo mundo tem um questionamento, uma palavra, uma opinião E são todo mundo no raso Porque o conhecimento, a racionalidade Ela está bombando no mundo inteiro Vivemos a época do relativismo Tudo é relativo Chegar para você e falar, isso aqui é acrílico Alguém vai chegar e falar, opa, mas será que é acrílico? Será que nós não podemos é, descobrir um caminho Pelo qual podemos entender que isso é algo além de acrílico Ou outra coisa diferente? Tudo é relativo Casamento é homem e mulher, será? Tudo é relativo para o mundo hoje o que é bem é relativo, o que é mal é relativo, o que é certo é relativo, o que é errado é relativo. O relativismo está destruindo a mente das pessoas e se levanta contra as verdades absolutas de Deus. Há uma guerra e nesse relativismo que vivemos é o cenário propício é uma terra roxa, fértil para que o maligno pegue a sua semente chamado engano, e joga, e negócio vai, está propício a isso, é o que nós denominamos espírito de engano, por onde você imaginar está sendo infiltrado, na televisão, no rádio, nas notícias, na internet, nos livros, nas faculdades, nas escolas, nas igrejas Em todo lugar que você pode imaginar Até mesmo brotando da própria Bíblia Porque a Bíblia é a mãe das heresias Eu posso interpretar, distorcer aqui para um lado E levar e alguém vai atrás de mim Porque o espírito de engano está agindo poderosamente Nesses dias Mais do que muitos outros para trás Mas Jesus diz: cuidado Cuidado que ninguém vos engane quando eu falo vacina boa e de graça Nós precisamos saber o que é o espírito de engano Por onde ele vem Por onde ele vai Qual é a sua meta, o seu objetivo E nós precisamos entender e discernir isso Porque o que Jesus falou para você é Cuidado 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 Você não tem que estar só querendo discernir A hora que Jesus vai voltar, não e tem que tomar cuidado para que você não seja enganado, para que você perca isso, e para que você também não faça nada no projeto de redenção que Deus tem para o mundo. Porque se eu estou envolvido pelo meu engano, eu não vou, e também não ajudo ninguém aí, e o prejuízo para o reino é muito grande, porque nós estamos num projeto de redenção de Deus para o mundo, isso está em construção, isso está sendo cada vez mais alcançado. Mas o engano quer roubar Quer bloquear Quer nos tirar Quer nos enganar Eu quero dizer para você em primeiro lugar Seja um crente Cabreiro Sabe o que é isso? Crente desconfiado Não vai embarcando em tudo que aparece Não vai abraçando tudo que vem não vai comendo toda a comida que colocam para você comer. O Elinho disse aqui, internet tem muita coisa ruim, tem coisa boa também. Mas vou falar para você, eu não tenho minhas dúvidas, se o que é ruim está mais do que o que é bom. E o pessoal está mergulhando de braçada, e não sabe nem aonde está indo. Porque não tem filtro, não tem parâmetro, não tem princípio, não tem fundamento qualquer coisa bonita que aparece com luz piscando vai atrás então seja um crente desconfiado no bom sentido da palavra, cabreiro mas é o que Paulo chama de receioso receioso 1 Coríntios 2 Coríntios capítulo 11 2 Coríntios, perdão, capítulo 11 versículo 3 o apóstolo Paulo diz, o que receio ele fala, o meu receio é o que quero evitar, diz ele, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, e se desvida a sua sincera e pura devoção a Cristo, Paulo falou, olha eu estou receioso, eu estou preocupado, eu estou cabreiro, eu quero evitar isso, porque a minha preocupação é que assim como a serpente enganou Eva, elas venham enganar vocês também ele fez uma alusão ao início de tudo, Paulo fez uma alusão ao começo de todas as coisas lá no jardim do Éden, e ele falou, olha mas o alvo de vocês é a mente já está mais do que claro, você sabe disso, que o campo da batalha da sua vida é a sua mente quem dominar a sua mente vai determinar a sua vida Quais são os seus pensamentos, suas ideias? Quem determina, quem te influencia? Vai determinar quem você é. Isso já é uma coisa de conhecimento geral. Mas, ele diz, eu temo por isso. Porque, assim como uma serpente dominou a mente de Eva, ela também, com a sua astuta né, ação, vai querer desvirtuar a mente de vocês e aí que tá gente, tem muito crente, cheio de coisa ruim na cabeça e começa a pensar que é você que está pensando essa é a dinâmica Paulo fala sobre os dardos inflamados do maligno que vai na tua cabeça o diabo lança um dardo na tua mente, você recebe aquilo, começa a pensar e o bicho é tão astuto que ele faz você achar que é você que está pensando. E você começa a ser dominado por aquilo e a tua mente vira. Ela começa a pensar coisas que não pensava. Começa a sentir. Né? A gente fala que sente no coração, mas é a cabeça que sente. Você começa a ter dire... né? atitudes diferentes, pensamentos diferentes. Começa a questionar algumas verdades de Deus. Começa... A estabelecer um comportamento que outrora não havia Você começa a ficar doente Começa a ficar corrompido Começa a ficar diferente E começa a ficar estranho Porque o objetivo, como diz o texto É desviar você Da sua sincera devoção a Cristo Roubar você da presença de Deus Roubar de você a fé Roubar de você a comunhão com o Pai Precisamos ser receiosos também. Precisamos ser receiosos. Porque, olha, o que eu vejo cada coisa por aí, meus irmãos. E pior, em nome de Deus. Usando o versículo. Que o bicho conhece a Bíblia mais do que eu e você, eu acho. Tem muita coisa por aí e os crentes estão embarcando. E estão entrando no engano. Estão sendo enganados. E fica naquela vida ali, vai ou não vai Achando que está tudo bem não está nada bem Já saiu Já se desviou do caminho isso acontece de dentro Para fora E então, quando Paulo Faz alusão ao início das coisas vamos, vamos dar uma avaliada Como foi isso Vamos voltar lá Dona Eva estava lá No jardim Que foi colocado no Éden Gente, para com essa história, que a mulher é culpada, que a mulher não sei o que, não é. Não tem nada a ver. A mulher representa eu. Representa você. A humanidade estava representada em Eva. Podia ser Adão primeiro. Não tem nada a ver que a mulher é culpada, que a mulher não sei o que. Isso é conversa fiada. Culpada é a humanidade. Os dois erraram juntos. Os dois erraram. Não tem essa, não. Mas diz a palavra em Gênesis capítulo 3 capítulo 3 narra essa história, né, a partir do versículo primeiro, a serpente, diz o texto, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? irmãos, olha como que o bicho é astuto, diz a Bíblia, que o maligno observou os animais, e pelas características ele escolheu. Diz que a serpente era o mais, o quê? Aqui usa a palavra astuto. Era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. Então o bicho escolheu a dedo. Você acha que ele ia usar o bicho preguiça? Imagina a cena a Eva ali a bicho preguiça olha eu vou lá <risos> três dias depois ele vai chegar ela não vai estar lá mais ou se ele chega a tempo eu acho que eu vou falar alguma coisa para ela aí eu vou subir um pouquinho mais na árvore para isso até chegar já foi muito lento, muito mole, muito devagar falou, eu quero um bicho astuto eu quero um bicho ligeiro eu quero o mais astuto, é ela, elegeu, então você tem uma ideia, que o espírito de engano, quando ele for querer pegar você, ele não vai usar um bicho preguiça, ele vai te pegar, ele vai usar o que ele tem de mais poderoso na mão, e com isso, para desvirtuar a sua vida, ele sabe o que ele usa, ele sabe o que te derruba, ele sabe como te pegar, por isso que a palavra diz, cuidado, Cuidado E a serpente chegou lá E falou com a mulher Foi isso mesmo que Deus disse Ela perguntou, ela argumentou O espírito do engano fala, argumenta Questiona E digo mais Ele sabe o que Deus fala Conhece a palavra E o espírito do engano Do dia de hoje chega para você e diz É isso mesmo que Deus disse Porque ele sabe o que Deus disse ele conhece o que Deus pensa. Ele sabe o que Deus declarou. Ele sabe quais são as promessas de Deus. Ele sabe quais são as verdades absolutas. Mas Ele chega e põe na tua mente. Será? Será que é isso? Será? E ela se apresenta gerando uma dúvida no coração. Irmãos, são duas coisas que Deus não gosta muito. Idolatria é uma delas Que a Bíblia está recheada disso De ter ídolos e coisa que concorre com Deus em primeiro lugar na nossa vida E também incredulidade A incredulidade é algo que não dá certo Deus não gosta dessas coisas E então por isso que quando o espírito de engano entra e quer entrar Ele começa gerando dúvidas Começa a questionar. Será que é? Será que é assim? Então a mulher recebe aquela palavra. E o texto continua dizendo. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher. Aí está um, um problema. O ser humano dialoga. Quando vem a semente do mal. Eu vou te dar um alerta. Não dialogue com a sua mente, quando ela estiver sendo atacada por isso, não dialogue com seus sentimentos, quando eles surgirem, colocando dúvidas, questionamentos na tua vida, querendo te levar ao caminho da desobediência, não dialogue, não responda, não dê atenção, não dê ouvido, e a mulher respondeu a cobra, dizendo, olha, não é para comer nenhum fruto da árvore do jardim, respondeu a mulher, podemos comer, das árvores, mas dessa que está no meio, não podemos comer nem tocar nela, porque do contrário nós vamos morrer, deu ouvido ao argumento, respondeu, dialogou, conversou, chamou, sentou na mesa, deu oportunidade, deu tempo, deu atenção, foi envolvida por aquilo... Irmão, você tem que ter alerta. Quando você sentir, perceber que alguma coisa está vindo na tua cabeça, se levante contra isso na mesma hora. Vem aquele pensamento: eu vou largar dessa mulher, essa mulher é chata demais. Ou a mulher, eu vou largar desse homem, ou cruz pesada. Não aguento mais, a gente não dá certo. Eu já tentei, eu já fiz de tudo, mas não dá. Ou seja, eu estou, eu estou me consolando de que não dá. Será que é você que está pensando isso? A palavra de Deus te fala isso? Ou será que alguém está te levando a um engano Para destruir a sua vida? E para roubar de você e te derrotar de uma vez por todas? Não podemos dar atenção Não podemos responder Nós não podemos dar lado para essas coisas Diz a Bíblia, resistir ao diabo, ele fugirá de vós Mas o diabo não vai aparecer para você e não vai falar na boca do cachorro, do gato, do papagaio Ainda que Ele pode, se Ele quiser. Mas pode ser alguém. Pode ser um amigo, entre aspas, que vai chegar e falar para você tal coisa. Pode ser um livro que você leu. Pode ser uma mensagem na internet. Pode ser um falso irmão em Cristo que vem para querer roubar você daquilo que você vive em Deus. Ou seja, pode vir por vários caminhos. Nós não temos como... Como é, ser previsíveis nessa situação Mas lembre-se Sempre a, a meta será Tirar você da presença de Deus Tirar você do propósito de Deus Roubar você da comunhão com Deus Tirar você né, De algo que Deus já estabeleceu Para a sua vida Com argumentos, com ações, com atitudes Para tentar desviar você E roubar você Da sua sincera devoção a Cristo a mulher deu o ouvido, respondeu. A mulher, aqui representando eu e você, também coloca na mesa o seu entendimento, o seu conhecimento. Quando a serpente chegou falando, sabendo o que Deus dizia, conhecendo a palavra de Deus, a mulher também falou: Eu também sei o que Deus fala, eu também tenho conhecimento. Porque Ele falou para nós, comer de todas as árvores Mas aquela do meio ali Do conhecimento do bem e do mal Não, porque se a gente comer a gente vai morrer Ou seja, ela sabia o que Deus tinha falado Então estava bem ali ajustado a coisa Uma, a ser, O espírito de engano veio e colocou o que Deus falou Questionando A mulher veio e colocou o que Deus falou Para deixar claro que ela também tinha conhecimento e sabia qual seria a consequência de fazer o que não era para ser feito Então a, a, o espírito do engano Que é a serpente Responde para ela Certamente não morrerão Deus sabe que no dia que dela comer Seus olhos se abrirão E vocês serão como Deus Conhecedores do bem e do mal O espírito do engano Ela coloca um mérito no erro ele coloca uma falsa ideia... De que você vai ter um privilégio, um lucro... De que você vai ter um acerto, um prêmio... Por fazer o errado... Falou que morrer que nada... Vocês não vão morrer nada... Fica tranquila... Sabe o que vai acontecer? Se vocês comerem aí... Vocês vão abrir os seus olhos... Vocês vão ter a visão espiritual... Vocês vão, vão mais além e outro, vocês vão ter poder, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser como Deus, nessa hora, o Espírito apertou o botão da ganância, da soberba, quem que não quer poder, quem que não quer ser, quem que não quer aparecer? quem que não quer acontecer de alguma forma, e o, e o Espírito de engano bateu na tecla, dizendo, olha, mesmo fazendo o que não é para fazer, pode fazer, que você vai ver que vai dar certo lá na frente, porque nunca Ele vai te falar ó, oh, Realmente se você fizer, você vai morrer Não Vai, pode dar uma olhada Não vai dar nada Depois você pede perdão Vai, pode fazer, um pouquinho só, não tem problema Vai, larga de ser bobo Você tem que aproveitar a vida Você tem que curtir a vida Vai Você quer meter o pé na tua família e sair por aí? Vai, vai ser feliz Você tem que ser feliz e aonde que a Bíblia diz que você tem que ser feliz? A todo preço. E eu não conheço nenhum versículo que fala sobre isso. Mas o maligno vem com os seus argumentos, caminhos, atalhos, propostas, mentirosos. Vai, pode fazer, que lá na frente você vai ver, vai dar certo. E a serpente, o espírito de engano, ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. Meu filho, eu vou dizer uma coisa, cuidado. Cuidado que ninguém te engane. Esse espírito de engano está batalhando fortemente contra a sua vida. E contra a minha. Contra a vida da igreja na terra. E diz a palavra no mesmo capítulo 24 de Mateus. Esse espírito vai enganar até os escolhidos de Deus. É muito forte. Mas a vacina pode salvar. Jesus. Jesus. Te dando um discernimento Você pode ficar firme e forte sobreviver Passar por tudo isso E ainda morar com Ele eternamente Sem correr risco de nada Mas o texto continua Quando a mulher, diz o texto Viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, que fruto era esse? Chamou a atenção da mulher, do ser humano, de três maneiras. Primeiramente, atraente aos olhos O espírito de engano sabe chamar a nossa atenção Ele vai pôr algo que vai te atrair nos olhos Vai ser atraente Você vai falar, opa Opa Vai chamar a nossa atenção Diz a palavra, atraente aos olhos Ela parou Ela olhou E ficou fixada então o Espírito dos nossos dias também quer nos atrair Chamar a nossa atenção É um chamariz Mas também diz que era desejável para obter discernimento Ela olhou, ela foi presa naquilo e ela desejou aquilo Desejou E depois veio a vontade Vontade e desejo são duas coisas diferentes Diferentes Desejo é uma coisa, vontade é outra O desejo tem a ver com o instinto Você olhou e desejou Primeiro estágio, segundo estágio Olhou o primeiro estágio, chamou a tua atenção Desejou, segundo estágio Aquilo entrou dentro de você, gerou ali um desejo Por algo que é errado, fora da palavra de Deus E vem o terceiro que é a vontade porque o desejo não te move Mas a vontade te move E a vontade é ação Eu posso desejar muito uma coisa Mas eu posso não ter vontade de chegar até lá Ou de fazer algo por aquilo Você pode estar andando na rua E você vê um sorvete Você pode desejar Mas só a vontade fará você entrar lá Pagar Comprar E degustar o que te move é o que te falta Já diz a máxima O que te move não é o desejo, é a vontade E diz a palavra que ela olhou, chamou a atenção Ela desejou, aquilo era desejável para obter discernimento E parecia agradável ao paladar Aí ela deu água na boca Daí foi demais, falou não tem jeito Foi, pegou e comeu Porque o espírito do engano dos nossos dias Ele não vai trabalhar com você para perder tempo Ele sabe o que move em você Seus desejos e as suas vontades Que vão contra o que Deus fala E é ali que Ele vai atacar Que é o seu Aquiles O calcanhar de Aquiles Seu ponto fraco Ele não vai tentar te enganar Onde você já tem uma resistência e estruturas Mas Ele vai pelos Pelos pelo submundo Entrando no teu coração Chamando a tua atenção Te levando a pensar Te levando a imaginar Como que vai ser se fizer isso Como vai ser se eu fizer aquilo Não, meus, eu estou irado Eu estou nervoso Eu estou com vontade de estourar Eu estou com vontade de jogar tudo para cima Eu estou com vontade de sair rasgado É aí que ele vai tá, tá, já está trabalhando Porque o objetivo é tirar você da presença de Deus Ou você acha que ele é café pequeno ele mesmo foi falar com Jesus no deserto ele mesmo ó, a audácia Jesus jejuando 40 dias e 40 noites ele se apresenta, fala, você está com fome Jesus? você está com fome? vamos resolver isso agora? meus irmãos, se ele tentou tirar o filho de Deus do propósito quem dirá nós? precisamos ter cuidado, para que ninguém nos engane, porque é muito sutil, muito sutil, ele não tem pressa, mas ele tem estratégia, e ele tem muito recurso nas mãos para isso, e a história se repete, ali na vida daquela mulher, daquele homem, comer do fruto, viram que estavam luz porque o pecado entrou, a desobediência entrou, os olhos se abriram a maldade entrou no mundo perderam o jardim, perderam a presença de Deus a presença de Deus, é isso que o maligno não tem e você tem ele quer roubar de você ele te odeia, porque você tem acesso aquilo que ele tinha e não tem mais ele frustrou o plano de Deus para ele ele não tem mais volta, não tem mais jeito, mas nós temos volta, nós temos jeito, e por isso Ele quer tirar você daí, porque Ele não pode ir, não quer que você vá também. Quando Ele viu Adão e Eva desfrutando de uma relação com Deus direta, íntima, quando ele viu o homem e a mulher ela conversando com Deus, recebendo a vida de Deus, não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha mentira, não tinha doença, não tinha morte física, desfrutavam do céu na terra e falou: não, eu não posso aceitar isso, eu tenho que fazer alguma coisa, está bom demais para eles, e a mesma indignação é que faz ele rugir como um leão, buscando atragar, porque ele não se contenta de ver você na presença e vivendo os planos de Deus, ele vai querer te enganar, ele vai querer roubar a tua mente, roubar teu coração, ele vai querer trabalhar com tudo, assim como foi no início, diz Paulo, cuidado para que ele não engane como ele fez com Eva, que ele não venha fazer com vocês. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, Alguns abandonarão a fé E seguirão espíritos enganadores E doutrinas de demônios O Espírito diz claramente Nos últimos dias Que são os nossos dias Muitos vão abandonar Irmãos, me dói na alma Dói no meu coração Pessoas que eu vi Com as mãos levantadas chorando, Adorando a Deus E hoje essas mesmas mãos Só sabem levantar copo de cerveja Fumar maconha e se prostituir Dói Falei, mas aí eu fico com raiva do capeta Falei, conseguiu Ele não fez isso Ele só usou o que estava dentro da pessoa Ele enganou Fisgou e foi e nos últimos dias... A apostasia será grande... Diz aqui que muitos abandonarão a fé... Por ou N coisas... Porque a coisa não aconteceu como eu quis... Porque eu esperei e não aconteceu... Podia ter esperado mais... Ou porque Deus não sei o quê, Porque aquilo outro... O engano entrou... O engano... E aí se vira aquele revoltado contra Deus... Revoltado contra a igreja... E a culpa sempre é do outro... Nunca é a si mesmo... Ah, eu estou aqui porque o irmão fez isso, porque o irmão fez aquilo, não tem nada a ver com ninguém, a culpada é, é a pessoa. Eu não posso transferir para alguém aqui a minha decisão, a minha vida, o meu comportamento, a maneira como eu vivo. Tem que assumir minha vida e minha realidade e dizer: eu sou culpado, eu escolhi, eu quis, não tem nada a ver com o outro. Porque é fácil colocar a culpa em alguém, é fácil, mas muitos abandonarão a fé. E seguirão espíritos enganadores Vão se apostatar Vão abandonar Que você não seja encontrado como esse No dia de hoje Sofre as aflições com Jesus Porque você vai vencer Porque a minha Bíblia Diz que você vai vencer Todas Todas Rasteja mas não para É meu conselho para você E cuidado para que ninguém te engane cuidado eu vou encerrar por causa do horário vai um pouco além, mas eu vou, por causa do horário eu vou encerrar, com um texto que diz para nós estarmos preparados, você cantou isso hoje Pre esteja preparado porque é um piscar de olhos que ele virá Segunda Timóteo 4,2 pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Prega, seja preparado, conheça a verdade Que quem vive no engano não aguenta não aguenta a santa doutrina, a verdade dói ao ponto de espantar e diz a palavra que esses com a procura de mestres vivem dos próprios desejos e juntarão mestres para si mesmos se eu quero levar uma vida morna com Deus escreve o que eu estou dizendo se eu quero levar uma vida morna com Deus descompromissada eu vou achar alguém que prega isso Que tem E eu vou eleger, esse é o meu mestre É esse que eu sigo É essa voz que me influencia Esse é o meu líder Esse é a gente boa Esse aí Esse eu sigo Esse eu escuto Porque é mais fácil Porque eu estou atrás de alguém que fala o que eu quero ouvir eu estou atrás de alguém que fala a partir do que eu quero Que vive pelos próprios desejos E que vive juntando mestres para si Enquanto temos nós pregando contra pecado Vida com Deus, santidade, compromisso, seriedade Vai ter alguém aqui no meio Ah, não precisa isso não Opa, vou andar com você Parece que com você é mais fácil Que? Para com isso Negócio de discipular, de cela, não precisa Opa, é com você mesmo Eu achei, agora eu achei É mais fácil Para que renúncia? Para que alguém falar que eu estou errado? Não precisa ouvir alguém falar que eu estou errado Eu não preciso de alguém trabalhar na minha vida Eu não preciso ouvir ninguém Eu não preciso submeter a ninguém Eu tenho a Bíblia na mão, para que eu vou me submeter a alguém? Opa, é você mesmo que eu quero Ó, A partir de hoje eu vou, você, Eu estou te elegendo A voz na minha vida e essa voz pode ser alguém visível Pode ser uma voz virtual Pode ser um, sei lá o que Porque o espírito de engano Trabalha Para que você busque Se identificar com alguém Que está na mesma Vibe que você Querendo ajeitar a Bíblia Para ficar mais confortável Para o estilo de vida A Bíblia não tem que se adaptar a mim eu e você é que temos que nos adaptar a ela. Ela é a forma. Ela é a realidade. Ela é a verdade. Ela é o princípio. Ela é o fundamento. Eu tenho que me converter e me ajustar a ela, mas não trabalhar para que ela seja ao meu favor a partir do que eu quero. Que o espírito de engano entra e me faz achar que eu estou na contramão de todo mundo. Aí ah, Eu não tenho que fazer o que vocês fazem. E aí fica se batendo, se machuca, machuca os outros. E é um grande prejuízo. E volta-se aos mitos, como diz a Bíblia. Mas que na verdade, outra versão diz que está voltando as fábulas. O que é uma fábula? É uma história, um conto. Está numa ilusão. Está numa coisa que não existe, mas... Quem está na fábula, para ele aquilo é o certo, aquilo é a verdade Ele não tem ideia de aquilo não seja Porque ele está sendo envolvido, domado, direcionado, influenciado por um espírito de engano E para ele aquilo é a verdade, para ele aquilo é o certo A melhor decisão é aquela, a melhor prática é aquela Mas envolvido por um espírito enganoso Eu preciso expor isso à luz Cuidado com os falsos profetas Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Vocês os reconhecerão por seus frutos Porque alguém Pode alguém colher uva no espinheiro Ou figo em ervas daninhas Sabe qual a melhor maneira de expor a mentira Não é debater com ela Mas é trazer a verdade Pronto só uma maneira de dissipar a treva é trazer a luz Como, você quer saber se tem algum espírito enganoso te rondando? olha o fruto olha o fruto da fonte olha o fruto de quem está falando olha o fruto de quem está escrevendo olha o fruto da prática, da vida, do, do testemunho olha para o fruto e você vai poder falar opa, esse fruto está estragado hein? ou pior, isso aqui nem fruto tem tem uma aparência, mas não tem nada ali é igual a figueira, Jesus olhou, não tem nada aí, então tá bom, tá amaldiçoada. No outro dia passaram, a árvore estava seca e morta, porque ali representava Israel. Jesus procurou um fruto e não achou, já que você não tem fruto, diz ele, então morra, você não presta para nada. Então sejam espertos, espiritualmente falando, cuidado, diz Jesus, para que ninguém vos engane, olha o fruto olha o fruto da árvore, e você vai poder ter o próprio discernimento, se aquilo vem de Deus, ou se é um engano, tem aparência, palavrinha doce, mas toma cuidado, porque isso pode destruir sua vida, cuidado para que ninguém vos engane, olha o fruto, o fruto fala, o fruto te livra de cair em cilada, tem muito discurso bonito, tem muito questionamento, fundamento Bases Discurso alinhado Eloquente Mas não tem fruto Mostra o fruto Põe na mesa E aí por ele nós vamos conhecer quem você Mas a vacina é boa E é de graça É discernir pelo Espírito Quem tem o Espírito Santo Diz o Senhor Vive pelas coisas espirituais e jamais será levado por isso agora. Quem está meia-vida na carne vai ou não vai, facilmente é levado pelos desejos, pensamentos e vontades. Mas nós estamos hoje sendo alertados pelo Senhor para termos uma vida de êxito da Sua presença. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero orar por você para que Deus te dê o entendimento, para que Ele te dê a condição de discernir, de entender feche seus olhos rapidamente eu vou orar por você e você vai para casa porque a vacina da palavra é boa e é de graça não custa nada e ela não vai te remediar mas ela vai prevenir, ela vai cuidar de você agora olha a sua volta olha a sua volta e perceba eu posso afirmar aqui 100% com toda certeza todos vocês que aqui estão Hoje, são rondados por isso De alguma maneira, um espírito enganador está trabalhando na tua vida Querendo te, querendo entrar Agora, se já está no nível de pensamento Sai fora disso, repreenda em nome de Jesus Se está no nível de sentimentos, segundo nível Repreenda e sai disso porque o sangue do cordeiro é suficiente para trazer libertação, restauração e cura sobre a nossa vida não sejamos enganados porque a luz de Deus está em nós decisões que você tem pensado em tomar que não está de acordo com a Bíblia recue hoje, recue agora diga não, volte atrás porque só um sábio muda de ideia só um sábio volta atrás Só um sábio volta atrás E eu declaro que no nome do Senhor Jesus Que nenhum outro espírito A não ser o Espírito de Deus Seja a maior influência Na tua vida e na tua casa Para que você não caia em devaneios Em filosofias, sutilezas Como diz a palavra de Deus mas seja submisso à palavra do Senhor e ao seu Espírito Para que você possa caminhar Manifestando a glória do Senhor na terra E que os seus frutos venham falar de você E todos vejam que você é um homem e uma mulher de Deus Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer Pela sua palavra e pelo seu alerta Se o Senhor está nos avisando é porque a razão por isso. E eu declaro em nome de Jesus, Deus, que todo ataque na mente, no coração dos seus filhos, seja anulado e desfeito. Porque a palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo. O jugo será despedaçado pelo poder da unção. Disse o profeta Isaías, que o óleo do Senhor vem despedaçar todo ataque do maligno, através de pessoas, situações, fatos, circunstâncias, todo pensamento e sentimento, estejam cativos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Cativos, somos escravos do Senhor, e Te servimos por amor, por escolha. No nome de Jesus, meu Pai conduza a tua igreja pela verdade, a tua palavra é a verdade, o Senhor disse, já estás limpos pela minha palavra, nos cubra, nos guarde, nossa casa, nossos filhos, nossos discípulos, todo espírito enganoso, sai do nosso caminho, em nome de Jesus eu declaro isso, em nome de Jesus, eu quero te dar a oportunidade, levante suas mãos agora, meu filho, e guerrei a seu favor, mande embora tudo isso vai se levanta agora no poder do Espírito ore declare sobre a sua vida sobre a sua casa sobre a sua família mande embora eu vos dei autoridade diz o Senhor eu vos dei autoridade diz o Senhor eu vos dei autoridade sobre todo espírito do mal manda embora, manda embora da sua vida, da sua casa da igreja, da cidade manda embora vai embora, em nome de Jesus xarabassurrianderebarabacharamaná <risos> Aleluia Aleluia Que você possa Vencer todo dia Pela graça Pela misericórdia E pelo poder de Deus Cuidado para que nem vos, Ninguém vos engane Mas viva O projeto de Deus para você Muitos pensamentos passavam na tua mente e não vão passar mais, em nome de Jesus. Sentimentos, vontades, coisas estragada, vai sair da nossa vida, em nome de Jesus. Queremos só o que vem do Pai, mais nada. Que você viva a paz, que Deus te visite com a tua bênção, com a paz, com a alegria. Te guarde do mal. E um bom domingo, uma boa semana para todos, em nome de Jesus. Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Glorifique o nome dele Glória ao nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Dê um abraço em alguém Deus te abençoe Em nome de Jesus